Aș vrea să ne oprim la un singur gând legat de această familie și este următorul. Ei au fost familia care a prețuit legea Domnului și templul Domnului. Au fost familia care a prețuit legea Domnului și templul Domnului. Aș vrea să vă spun că s-ar putea să fim puțin neconfortabili în această dimineață. Dar sunt lucruri pe care Dumnezeu ni le spune și trebuie să le luăm așa cum sunt. Și trebuie să, nu numai aceasta, dar să înțelegem că Dumnezeu vrea să ne binecuvinteze prin lucrurile pe care ni le comunică prin cuvântul Său. De aceea, în această dimineață nu voi face o exegeză și o aplicare exegetică a textului, ci ne vom ocupa puțin de ceea ce spune textul despre ei și apoi vom devota mai mult timp unei doctrine sau unor doctrine care sunt legate de acest de niște aspecte din acest text care au legătură cu lucrul pe care l-am enunțat mai înainte că au prețuit legea Domnului și templul Domnului și apoi vom trage niște concluzii de ordin teologic și practic. S-ar putea să ne punem întrebarea ce legătură au lucrurile acestea cu noi legate de Iosif și Maria, de legea Domnului și de templul Domnului. Aș vrea să vedem cum au prețuit, în primul rând din text, cum au prețuit Iosif și Maria legea Domnului și templul Domnului. Observați în versetul 22 că ei au mers la Ierusalim ca să-L înfățișeze pe Iisus, pe Domnul Iisus înaintea Domnului, conform legii lui Moise. Găsim această poruncă în Levitic, capitolul 12, versetele 1 la 4. Capitolul 12, versetele 1 la 4. Este vorba de un ritual de purificare. După aceea, observăm că întâiul născut trebuia pus deoparte pentru Domnul, spune versetul 23, și asta era conform poruncii din Exod 13. Și aceasta era o aducere aminte a felului în care Dumnezeu cruțase viețile întâilor născuți israeliți atunci când îi pădepsise pe egipteni. Versetul 24 din textul, textul citit ne vorbește din nou de jertfele prescrise în lege potrivit ritualurilor de purificare și le găsim iarăși în, în cartea Levitic, în capitolul 12, versetul 8. Care este concluzia lui Luca? În versetul 39 au împlinit toate, poruncile în, toate lucrurile poruncite în legea Domnului. Frați și surori, Legea Domnului este importantă pentru noi. Ni se aplică și nouă. Dar cum? Care parte? Vom vedea în curând. Oare putem spune și noi ca psalmistul tânjesc după poruncile tale? Sau ca apostolul Pavel în omul lăuntric mă bucur de legea lui Dumnezeu? Vom reveni la aceasta în curând. Dar aș vrea să remarcați cu mine în continuare că ei, Iosif și Maria, familia Mântuitorului, au prețuit și templul Domnului. Versetul 41 ne spune că Iosif și Maria se duceau la templu în fiecare an. Acolo se închinau, dar nu o făceau singuri, ci o făceau în contextul comunității. Și fără îndoială că făceau același lucru în fiecare săptămână la Nazaret, în sinagoga de acolo. Vedem că după peripeția descrisă în versetele 42 la 45, în care Iosif și Maria porniseră spre casă fără să-și dea seama că Isus nu era cu ei, l-au găsit în templu și l-au găsit acolo punând întrebări și discutând cu 
liderii de acolo, din templu. Iată, fiind obișnuit cu cuvântul lui Dumnezeu, cu prezența în mijlocul credincioșilor, copilul Isus era în templu. Aceste lucruri ne arată că Iosif și Maria au prețuit legea Domnului și templul Domnului, cu alte cuvinte, au prețuit cuvântul Domnului și comunitatea celor credincioși. Oare ce fel de lucruri prețuiesc familiile noastre și prețuiesc lucrurile descrise aici în același fel? Și acum aș vrea să trecem puțin la partea de doctrină. Ne putem întreba ce legătură au aceste lucruri cu noi. Aș vrea să... Fiți atenți, pentru că, fiind vorba de doctrină, poate că lucrurile vor fi puțin mai concentrate, dar este important să le știm pentru ceea ce urmează să spun la partea aplicativă. Cineva ar putea spune, noi nu suntem sub lege și nu avem nici templu. Luate în mod absolut, aceste afirmații sunt false, deși conțin un sâmbure de adevăr. În primul rând, cum ne raportăm la legea Domnului? Mai întâi trebuie să răspundem întrebării despre care lege este vorba. Și n-aș vrea să intru adânc în acest subiect, doar cât este nevoie în această dimineață. Dar putem să spunem următoarele lucruri. Legea poate să fie împărțită în trei părți. Este legea morală. Aceasta este legea care este exprimată subțint în cele zece porunci. Și ea ne spune cum să ne raportăm la Dumnezeu și la oameni și ne arată Care este binele și răul? Sunt multe alte porunci în afară de cele 10 porunci. Este de asemenea și legea ceremonială. Vedem sistemul de jerfe, de ritualuri, de sărbători, toate aceste lucruri care se întâmplau în viața națiunii Israel. Și aceste lucruri au avut scopul de a arăta spre Domnul Iisus Hristos ca mielul care ridică păcatul lumii. Avem de asemenea legea civilă. Vorbesc acum de Vechiul Testament, legea morală, ceremonială și civilă. Această lege ne arată cum trebuia să fie guvernată teocrația lui Israel. Cum trebuia să rezolve dispute care se ridică în mod inevitabil într-o comunitate. Aș vrea să înțelegem că legea ceremonială a fost împlinită de Domnul Iisus Hristos. Umbrele și tiparele ei, acestei legi ceremoniale, au fost împlinite de viața și moartea Domnului Iisus Hristos. El a venit și a ridicat păcatul nostru. El a împlinit astfel legea ceremonială și nu mai trebuie ținută sub nicio formă, de nimeni și și de nicio națiune niciodată. Legea civilă, de asemenea, a fost abrogată odată cu desfințarea statului Israel în primul secol. Atât legea civilă cât și cea ceremonială ne pot învăța anumite lucruri despre planul lui Dumnezeu și despre principii etice, dar nu mai ținem și nu mai suntem sub aceste legi. Problemele cele mai mari de înțelegere apar atunci când este vorba de legea morală. Și cum am spus aici, putem să le gândim la cele 10 porunci, dar de fapt sunt mult mai multe. Există, vedeți, un sistem teologic care afirmă că noi nu mai avem nimic de a face cu legea lui Moise și susțin ei și nici cu legea morală a Vechiului Testament, ci numai cu legile și poruncile primite în Noul Testament. Acest mod greșit de gândire are consecințe serioase în ce privește viața noastră de credință. Consecințe negative, în caz că își punea cineva întrebarea asta. Vreau să înțelegem următorul lucru. Legea morală este permanentă, izvorând din caracterul etern și neschimbător al lui Dumnezeu. 
Legea morală a fost dată oamenilor înaintea legii lui Moise. Cum? Pavel arată că legea este scrisă în, oam- în inimile oamenilor care n-au auzit legea. La creație, legea morală a fost scrisă în inimile oamenilor și ele, aceste legi morale informează conștiința. Conștiința poate să fie afectată. Legea morală însă este valabilă și rămâne acolo. Legea morală mai târziu a fost codificată în legea lui Moise și a fost dată astfel poporului Israel. Mai târziu vine Domnul Isus și explică legea morală Iar restul Noului Testament, prin, pro, prin poruncile pe care le dă, întărește și el legea morală a lui Dumnezeu. Concluzie, legea morală este permanentă și valabilă pentru noi. Când Cain l-a ucis pe Abel, a fost o încălcare a legii morale a lui Dumnezeu. Înainte de venirea legii lui Moise, când David, care era sub legea lui Moise în legământul mozaic, a planificat uciderea lui Urie, a fost tot o încălcare a legii morale. Și astăzi, la fel, omuciderea este o încălcare a legii morale. Ce înseamnă astăzi? Asta, legea morală, este permanentă și este valabilă pentru noi. Asta înseamnă că este importantă. Și fiecare în istoria răscumpărării pe linia timpului a istoriei răscumpărării se raportează la legea aceasta în funcție de revelația pe care au primit-o până în acel moment. Familia Mântuitorului s-a raportat la ea așa cum au primit revelația până atunci și au acordat importanță legii Domnului. Cum, primesc, cum privesc oare familiile noastre legea Domnului? Ce am putea spune despre templu? Acum pe scurt și aș vrea iară să fiți atenți pentru că voi trece telegrafic, telegrafic prin ceea ce se studiază luni de zile. Un studiu con- al conceptului de templu în Biblie revelează următoarele lucruri. În primul rând, templul este locul unde Dumnezeu vine să se întâlnească cu omul. Acolo noi oamenii beneficiem de prezența Domnului și putem să ne închinăm Lui și să avem părtășie cu El. Grădina Eden a fost templul în care Dumnezeu s-a întâlnit cu prima, prima familie. În momentul când au fost izgoniți din Eden, au pierdut părtășia cu Dumnezeu. Însă Dumnezeu lucrează la restaurarea acestei părtășii. Și vedem mai târziu templul de la Ierusalim ca locul în care Dumnezeu s-a întâlnit cu poporul pe care l-a ales pentru a-și demonstra puterea și dragostea față de oameni. În cele din urmă Dumnezeu părăsește templul și după un timp acesta este și distrus. Domnul Iisus prin întrupare însă Iată un lucru extraordinar, devine templul lui Dumnezeu pentru noi. În locul templului de piatră, în locul templului de cărămidă și mortar, avem un templu viu, este Domnul Iisus Hristos. El trebuie să fie preamărit pentru lucrul acesta. El, gândiți-vă la lucrul acesta în zilele în care umbla pe acest pământ. El, el, trupul lui, era realmente locul în care Dumnezeu se întâlnea cu oamenii. Slăvit să fie El pentru asta. Și vreți să mai auziți încă un lucru extraordinar, inimaginabil? 
Noul Testament ne spune că biserica Domnului Isus, unită cu adevăratul templu, cu Domnul Isus Hristos, care este acum înălțat la cer, biserica este acum templul lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul pentru asta. Locul în care oamenii se întâlnesc cu Dumnezeu este biserica și, bineînțeles, nu clădirea, ci oamenii pe care i-a mântuit Dumnezeu. Noi mediem, fiind legați de mediatorul, de mijlocitorul Hristos, noi mediem legătura dintre Dumnezeu și oameni când venim să avem părtășie. Nu noi în mod individual pe unde umblăm, ci atunci când avem părtășie împreună. Când venim să ne închinăm Domnului, când venim să proclamăm lucrarea desăvârșită a Domnului Iisus Hristos de la Calvar. Și încă un lucru, noua creație va fi templul final în care ne vom bucura de prezența directă, nemijlocită și veșnică a Dumnezeului Triunic. Și este și aceasta o realitate măreață, este un lucru care va continua toată veșnicia. Din moment ce astăzi templul suntem noi, adunați ca și comunitate și crescând împreună în Harul lui Dumnezeu, care este atitudinea familiilor noastre față de adunarea sfântă a copiilor Domnului? Iată, aceasta este legătura, cel puțin la nivel doctrinar, dintre lege și templu și noi, cei care trăim astăzi. Și aș vrea să... Ne apropiem de partea aplicativă și nu că nu va mai fi și o parte doctrinară aici, dar începem să ne apropiem de partea aplicativă. Cum punem noi în dreptul nostru? Cum aplicăm aceste lucruri pentru noi? Aș vrea să ne gândim la două versete. Probabil că aici am putea să mergem în mai multe direcții, dar aș vrea să ne oprim la aceste două versete. Aceste versete au ceva important pentru noi, fiecare dintre ele. Sau două pasaje scurte. Unul este porunca a patra și celălalt este un text din Evrei 10. În Exod, capitolul 20, când Domnul dă legea națiunii Israel, spune în versetul 9 să lucrezi șase zile și să-ți faci toată lucrarea ta. Dar ziua a șaptea este sabatul Domnului, Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare nici tu, Nici fiul tău, nici fica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vitele tale și nici străinul care locuiește în cetatea ta. Iar în Evrei 10 cu 25 citim să nu renunțăm la strângerea noastră la oaltă așa cum au unii obiceiul, ci să ne încurajăm unii pe alții cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Iată porunci clare. O poruncă din Vechiul Testament și o poruncă din Noul Testament. Porunci clare care ne spun ce avem de făcut. Acum, cum au înțeles și noștri aceste lucruri? Pentru că nu suntem noi primii care am citit Biblia sau am studiat Biblia. Iată, a doua mărturisire de credință baptistă de la Londra, de la 1689. La articolul 26, aliniatul 7, spune următorul lucru. La modul general, Dumnezeu, prin hotărârea Lui, a lăsat prin legea naturală ca o perioadă să fie pusă deoparte pentru închinarea înaintea Lui Dumnezeu. De asemenea, prin cuvântul Său, printr-o poruncă pozitivă, morală și perpetuă, care se răsfrânge asupra tuturor oamenilor în toate timpurile, El a așezat în particular o zi din șapte, ca zi de odihnă, pentru a fi ținută pentru El. Aceasta a fost ultima zi a săptămânii de la creație până la învierea Lui Hristos din morți. Iar de la învierea lui Hristos a fost schimbată în prima zi a săptămânii. 
numită Ziua Domnului. Această zi va continua să fie până la sfârșit, sfârșitul lumii, sabatul creștin. Ținerea ultimele zile a săptămânii, sâmbăta, a fost desfințată. Iată cum înțelegeau și au înțeles foarte clar și foarte bine frații noștri aceste aspecte. La articolul 8 din același articol, la aliniatul 8 din același articol se spune așa: Sabatul trebuie păstrat sfânt pentru Domnul. El este o zi în care oamenii după pregătirea potrivită a inimii lor și punerea în rânduială mai dinainte a treburilor lor obișnuite sau casnice, se limitează la ținerea unei zile de odihnă sfântă, abținându-se de la muncă, vorbele și gândurile lor cu privire la angajarea și recreerea lor lumească și își dedică întregul timp exersării publice și personale a închinării înaintea lui, precum și executării faptelor necesare și milosteniei. Frați și surori, suntem deficitari aici la acest capitol. Trebuie să recunoaștem asta și să spunem lucrul acesta în mod răspicat. S-ar putea să spui, eu parcă tot nu sunt confortabil, nu știu exact cum stau lucrurile cu legea. Și aș vrea să vă spun că realizez că datorită unor învățături nepotrivite, pentru că vreau să fiu foarte plin de har astăzi, le numesc așa învățături nepotrivite, există o confuzie în această sferă. Și probabil că a fost o perioadă când parțial derutat de ele, poate că v-am derutat și pe dumneavoastră. Regret lucrul acesta, însă lucrurile acestea sunt în trecut și aș vrea să fac o clarificare înainte de a continua partea practică. Teologii care au luat în serios importanța legii morale și legii în general au descoperit că legea are trei, are trei roluri principale sau trei utilizări ale legii. Aș vrea să-l menționez pe primul și pe al treilea în această dimineață. Primul rol al legii este acela de a ne pune în fața standardului lui Dumnezeu. Este o oglindă și aduce condamnare totală și completă. Nimeni nu poate să țină legea. Nimeni nu poate ține toate cerințele externe și mai ales interne pe pe care le cere legea. Se cere perfecțiune pe tot parcursul vieții. Care dintre noi poate să facă o astfel de afirmație? Dumnezeu este, Domnul Iisus este întrebat la un moment dat, care e cea mai mare poruncă din lege? Și el răspunde, ce răspunde? Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată mintea ta și apoi pe aproapele tău ca pe tine însuți. Care dintre noi putem să spunem că am ținut această lege? Eu vreau să vă fac o altă provocare. Care dintre noi am ținut această lege 5 minute, această poruncă din viață? Dacă credem că am ținut-o, înseamnă că n-am înțeles ce spune cuvântul lui Dumnezeu. N-am înțeles cât de înalt este standardul. Și făcând asta, nu numai că ne facem, ne punem în față o neprihănire proprie, o neprihănire a noastră, pe care o, o aducem noi în fața Domnului. Și Pavel spune că astfel de primire este, de, de, o astfel de neprihănire este inacceptabilă în fața lui Dumnezeu. Nu numai atât, dar minimalizăm jertfa Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos a făcut ceea ce era imposibil. În fiecare zi, minut de minut, săptămână de săptămână, an de an, a împlinit legea lui Dumnezeu în mod perfect. Și de aceea a putut să devină jertfa, neprihă, jertfa perfectă pentru noi. 
Domnul Iisus, de fapt, în predica de pe munte, demonstrează că suntem incapabili să ținem legea lui Dumnezeu. Chiar dacă ne închipuim noi că o, o perioadă de timp putem să ținem legea extern, în mod extern, în mod intern, suntem incapabili să facem asta. Deci este important acest rol al legii, pentru că ne arată, îmi arată că am nevoie de iertare, de milă, de har. Și aici intervine Evanghelia. Hristos a păzit legea în locul meu, a murit în locul meu și sunt eliberat de condamnarea legii. Și asta astăzi și pentru totdeauna. Vă dați seama? El a păzit legea zi de zi și a devenit astfel jertfa perfectă de care aminteam. Acesta este primul rol al legii, de a fi o oglindă care ne condamnă, ne arată standardul lui Dumnezeu. Și întotdeauna când cineva crede că este extraordinar de bun sau că, are, sau că este suficient de bun să ajungă în prezența lui Dumnezeu prin propriile lui eforturi. Trebuie, nu, nu trebuie decât să arătăm legea lui Dumnezeu care arată că nu poate să o facă. Al treilea rol al legii este o regulă de viață pentru credincios. Legea este un ghid care ne arată cum să facem voia Domnului și sigur vorbesc din nou de legea morală. Aș vrea să observați un lucru extrem de important. Legea nu aduce mântuire. Legea n-a fost niciodată, n-a adus niciodată mântuire. Nu a putut să aducă mântuire. N-a fost scopul lui Dumnezeu să mântuiască pe nimeni prin lege. Nimeni n-a fost mântuit prin lege. Mai mult, legea nu aduce nici sfințire. Nu suntem sfințiți prin lege. Suntem iertați, suntem socotiți, neprieniți și sfințiți prin har și prin lucrarea Duhului Sfânt. Suntem sfințiți prin sângele mielului. În Apocalipsa citim că cei credincioși au spălat hainele în sângele mielului. Nu și-au spălat sângele în faptele lor sfinte, ci în sângele mielului. Și acum, neamenințați de nicio condamnare, ne apropiem cu încredere de tronul Harului. Ne mărturisim păcatele Tatălui și îl întrebăm, Tată, cum vrei Să trăiesc în așa fel încât să fiu mai mult ca tine, mai mult ca fiul tău. Și luăm cuvântul sfânt și vedem cum trebuie să o facem. Legea morală ne este un ghid, o regulă de viață. Și vedem, găsim această regulă, această lege morală în Geneza, în Exod, în Psalmi, în Evanghelii, în Epistole. Și prin Harul Domnului o împlinim. În mod imperfect... Aici și acum, dar avem Evanghelia. Evanghelia o găsim în Vechiul Testament și o găsim în Noul Testament. Și avem aceste două mari realități, legea și Evanghelia. Legea ne spune, trebuie să fii perfect și uite-te cum să trăiești de asemenea ca o, ca o regulă pentru cel credincios, dar Evanghelia vine și spune, acolo unde ai greșit, este Harul lui Dumnezeu care compensează din plin. Deci întotdeauna depindem de Harul lui Dumnezeu care ne spune că suntem acceptați în ochii Domnului. Revenim la porunca de a ține ziua Domnului și de a nu părăsi adunarea noastră. Oare cum suntem noi deficitari la acest capitol? Uneori venim la închinare, la părtășia cu poporul Domnului, când ni se pare nouă că este necesar să venim. De două, trei trei ori pe lună sau mai rar. Dimineața, dar nu seara sau invers. Sau alții venim numai sau mai mult atunci când slujim. 
Există motive justificate și motive nejustificate. Majoritatea motivelor pentru a nu veni la închinare sunt nejustificate. Aș vrea să menționez câteva dintre ele. Excursii pe care le putem face în weekenduri. Și vorbesc, nu vorbesc de ceva ce se întâmplă o dată pe an sau de concedii, ci vorbesc de lucruri care sunt frecvente și se repetă din nou și din nou. Divertismentul. Vreau să fac altceva, să mă delectez citind o carte, uitându-mă la un, uh, un film bun sau altceva de felul acesta. Un alt lucru nejustificat este sportul și urmărirea evenimentelor sportive. Evenimente sociale. Poate că evenimentul social nu este în timpul duminicii, dar este sâmbătă și pentru că sunt așa de obosit, nu mai pot să merg la închinare cu familia Domnului. S-ar putea să fie serviciul, pentru că ne interesează prosperitatea materială, dar scopul nostru nu trebuie să fie prosperitatea materială și câștigul material cu orice preț. Un alt motiv poate să fie comoditatea. Să-i spun lene? Un alt motiv poate să fie unul care pare să fie valabil. Sunt obosit. Asta înseamnă că trebuie să faci o reorganizare a lucrurilor în viața ta, în așa fel încât să nu mai fii obosit când e ziua Domnului. Cei care slujim, nu vreau să lucrez și duminica. Am auzit odată și am înțeles pentru prima dată când am auzit un pastor care a explicat următorul lucru. Pentru că așa e, pentru cei care slujesc, Poți să, poate să, poți să ai senzația că lucrezi duminica. Și unii spun asta, și pastori spun asta. Și abia după ce l-am auzit explicând acest lucru, mi-am dat seama că are mare dreptate. Și schimbarea perspectivei, a minții, a felului cum privești lucrurile, te ajută enorm de mult. Știți ce spunea următorul lucru? Zicea în timp ce predica. Zicea, eu acum nu lucrez, ci mă închin. Am lucrat când m-am pregătit pentru acest mesaj. Acum mă închin și noi facem asta acum. Și eu și dumneavoastră ne închinăm Domnului ascultând cuvântul Său. Cineva mai spune, ar putea spune, este singura mea zi liberă. Este a ta sau este a Domnului? Dacă e a Domnului, nu e a ta. Făți alte zile libere și atunci vei putea să lași ziua Domnului pentru ceea ce trebuie să fie. Sigur, sunt anumite excepții și n-aș vrea să stau prea mult aici. Există probleme de sănătate, există servicii în domeniul medical, poliție și așa mai departe. Dar și aici trebuie să avem înțelepciune. Există un lucru care se numește vechime. Ați auzit de el? După vechime ai anumite privilegii. Dacă nu, înseamnă că nu trebuie să mai fie acolo. Și chiar și așa s-ar putea să fie, chiar dacă faci un bine pentru societate, s-ar putea să fie un, un lucru detrimental pentru tine. Dacă tu în continuu trebuie să fii plecat în altă parte când poporul Domnului se adună la închinare. Există și alte urgențe care nu permit amânare și toată lumea înțelege asta. Dar chiar și în toate situațiile pe care le-am amintit, sau poate alte situații amănunțite, să nu ne grăbim să spunem că nu putem participa și mai ales să nu fie Ani și ani și ani la rând. Am avut și o situație când doi ani de zile trebuia să lucrez duminicile și a fost extrem de dificil. Și m-am bucurat când am scăpat din acea situație. Frații și mă apropiu de încheiere. Și aș vrea să vă spun, să vă întreb, dacă vă dați seama că în adunarea Sfinților este prezența lui Dumnezeu, Vă dați seama că atunci când sunteți acasă, nu puteți avea același fel de părtășie cu Domnul. 
Vă dați seama că templul Domnului suntem noi ca și colectiv, ca și comunitate. Familia Domnului Iisus Hristos a Mântuitorului a prețuit legea și templul Domnului. Noi le prețuim? S-ar putea să spui, am greșit, am păcătuit. ce de făcut? În primul rând, aduți aminte de Evanghelie. Credința, moartea și învierea Domnului Iisus Hristos îți spun că ești a Lui. Și dacă sunt și credincioși printre noi sau sunt cei, dintre cei care nu și-au pus încrederea în Domnul Iisus Hristos, vreau să audă clar, legea te condamnă, iar Evanghelia îți spune că ești sau poți să fii primit și poți să primești iertare prin har dacă vii la Domnul Iisus Hristos. Iar pentru noi cei care suntem credincioși, aș vrea să zăbovești puțin aici, să te gândești la faptul că El a făcut totul pentru noi. Mulțumește-i pentru lucrarea măreață de mântuire. Apoi mărturisește-i păcatele. Mărturisește-i păcatul. A încălca aceste lucruri este un păcat. Și apoi, apoi cere să te ajute să dai locul cuvenit zilei Domnului și comunității credincioșilor și templului Domnului. Dacă ești prins într-o situație dificilă care te împiedică să faci voia Domnului, cerei Domnului o soluție și El îți va răspunde. Nu înseamnă că îți va răspunde instantaneu, dar răspunsul Lui va veni cu siguranță. Slăviți să fie Domnul pentru această realitate. Aș vrea să ne apropiem de încheiere și invit echipa de închinare în față. Aș vrea să spun un singur lucru, să recapitulez. Familia Mântuitorului a prețuit legea Domnului și templul Domnului. Priviți la Domnul Iisus Hristos care a făcut totul pentru noi și în locul nostru. De dragul Lui și pentru binele nostru, pentru că legea în fiecare amănunt este pentru binele nostru, frate și surori. De dragul Lui să facem ceea ce ne cere cuvântul, să nu uităm adunarea noastră împreună și să ținem ziua Domnului ca zi sfântă pentru Domnul. Amin. Amin.